0: Глава 35. Земля осталась позади. Сжалась в размерах солнца. Но это все еще было оно, а не какая-нибудь другая звезда. Корабль падал в долгий туннель гравитационных векторов. Которые через сравнительно короткий промежуток времени разовьют его скорость до той точки, после которой звезды как бы сместятся в движении и изменятся в окраске спектра, и тогда корабль начнет свой медленный переход в иную вселенную, ту, что существует за порогом скорости света. Блейк сидел в пилотском кресле, созерцая растилающуюся впереди бездну пространства, несколько искривленную в очертаниях. — Как здесь тихо, — подумалось ему, — тихо и безмятежно. Скучная безучастность пустоты, простирающейся межзвездами. Надо будет немного погодя подняться и сделать обход корабля, посмотреть, все ли в порядке.  — С таким кораблем, как этот, не может случиться ничего непредвиденного. — Домой! — упокоенно прозвучал в уме Блейка голос Квестера. — Едем домой. — Учти, ненадолго, — сказал ему Блейк. — Только дособираем данные, с которыми в прошлый раз не успели из-за нехватки времени. — А там двинемся дальше чтобы тебе был выход к другим звездам. А потом дальше, подумал он, и еще дальше, и так без конца. Пожинать информацию с новых звезд, подавая ее в биокомпьютер, мозг мыслителя, быть в поиске. Безостановочном поиске намеков и разгадок, которым предстоит в конечном итоге сложиться в разрешающий узор мозаики мироздания. И что ж такого они отыщут? Многое, наверное, чего и представить невозможно. Квестер ошибается, подал голос мыслитель. У нас нет дома. Дома у нас быть не может. Ченджер в этом уже убедился. Со временем мы поймем, что дом нам ни к чему. «Нашим домом будет корабль», — сказал Блейк. «Зачем же корабль?» — возразил мыслитель. «Пусть нашим домом будет галактика, если ты так уж настаиваешь. Весь космос, вся Вселенная». Блейк понял. Видимо, эту мысль и пытался довести до него мозг Теодора Робертса. Земля — не более чем точка в пространстве, таковы были его слова. И бесспорно то же самое являли собой и все другие миры, и все другие звезды, изолированные мелкие островки энергии и материи, разобщенные безбрежным океаном пустоты. Разум, он и есть, то единственное, были слова Робертса, лишь он один наделен смыслом. Не жизнь как таковая, не материя или энергия, но именно разум. Без наличия разума, все эти хаотичные нагромождения материи, вся пламенеющая очагами энергия, пустота во всей ее беспредельности — не имеют смысла, потому что неосмысленны. Разум лишь он один способен, соединив материю и энергию, вдохнуть в них осмысленность. И все-таки, подумал Блейк, как хорошо было бы иметь среди всего этого океана пустоты заветное место куда бы влекло, чтобы можно было проводить ориентир, хотя бы мысленный, к зависшему среди этой бездны крохотному шарику, источающему родное тебе тепло, и знать, что там твой дом, иметь место, с которым тебя что-то связывает, мысли которым... Берешь, лелеешь в память. Сидя в кресле, Блейк бездомно созерцал бездну пространства, вновь переживая в памяти тот момент, когда он, зайдя в часовню, впервые со всей тяжестью ощутил горькое чувство бесприютности, когда осознал, что ни Земля, ни какая-либо другая планета не станет ему домом что, будучи детищем Земли, он никогда не сможет назваться ее сыном, будучи человеком по облику, никогда не станет им по существу. Но теперь в том чувстве он улавливал для себя и новый оттенок. Он сознавал, что каким бы бесприютным себя ни чувствовал, Одиноким он не был, и одному ему не быть ни на миг. С ним неразлучно находятся те двое, да и не только они. Рядом вездесущая вселенная, и все мысли, все фантазии, порождаемые неуемно бурлящим ферментом обитающего в ней разума. Земля действительно могла быть домом. Он имел право на надежду, что она его дом. Точка в пространстве, да, верно, это так. Но человеку нужна такая точка, какой бы крохотной она ни была. Нужна, как манящие светом окна дома, как призывные огни маяка. Человеку недостаточно вселенной. Она слишком огромна. Как житель Земли, человек, обладает чем-то, имеет что-то непередаваемо свое. Как обитатель Вселенной, он теряется среди ее необозримого простора. Блейку показалось, будто он слышит мягкую поступь шагов. Пружинисто вскочив, он одним движением обернулся. В проеме входа в отсек стояла Элейн Хортон. Блейк, подавшись, было вперед, замер, как вкопанный. Нет! Вырвался его крик. Стойте, что вы делаете? билетница мелькнула горькая мысль. Смертная на корабле! обреченным на бессмертие, отказалась от разговора, она... «Я поступаю, как нужно», — уверенным голосом сказала пришелица. «И знаю, что делаю. Мое место здесь. Именно здесь». Андроид произнес Блейк уничижительно горько. Подослали, осчастливить а захотели, тогда как настоящая Элэйн. «Эндрю», — сказала ему девушка, — «я, это и есть та самая Элэйн». Блейк нерешительно приподнял руки, и она внезапно очутилась в них. Он отчаянно притиснул ее к себе, заходя с сердцем соднящей, тоскующей радости. Вот он, самый близкий человек, здесь, с ним. Но как, как? Не то плакал, не то смеялся он. Как же это вы? Вы же не знаете, ничего не знаете. Ведь я не человек, я иной раз не бываю им, превращаюсь во что попал. Элейн посмотрела ему в глаза. Мне ли не знать этого? Неужели ты не сообразил? Нас с тобой двое. Ты и я. Я — это тот второй. Нет, то был другой. С глупой какой-то растерянностью произнес Блейк другой мужчина. Он был... не мужчиной он был, женщиной. Это была женщина. Ах, вот оно что. Ну, конечно, тогда все становится ясно. Теодор Робертс, не имея иных сведений, упомянул о другом человеке. — Но Хортон, ты же дочь Хортона! Лейн покачала головой. И Лейн Хортон была, но она умерла. Самоубийство. Ужасная смерть и по какой-то неприглядной причине. Это могло стоить сенатору карьеры. «Стало быть, ты...» «Да-да. Правда, сама я ни о чем и близко не догадывалась. Оказывается, сенатор, когда ворошил подноготную старого проекта оборотня, прознал и о моем существовании. И когда увидел меня, то поражен был сходством с его дочерью. Я, конечно, была тогда в анабиозии уже не первый год. Мы с тобой, Эндрю... Ох, как гораздо оказались на сюрпризы, повели себя совсем не так, как ожидалось. Да уж теперь ясно, — сказал Блейк, понятно теперь. И знаешь, Элейн, я даже как-то рад, что мы повели себя не так, как они ожидали. Получается, ты с самого начала знала? Наоборот, только в конце, — сказала она. Тут вот как все было. Сенатор был с управлением на ножах. А им крайне не хотелось, чтобы все это дело с соборотнем было предано огласке. И вот тогда сенатор, потеряв дочь, явился к ним, безумный от горя, с мыслью, что жить ему больше незачем, они и отдали ему меня. Я считала себя его дочерью, относилась как к отцу. Меня как следует обработали, представляешь? Думаю, как в таких случаях поступают. Я и поверила, что действительно его дочь. Вот уж что называется, горы своротил человек. Утаить смерть дочери, удочерить тебя. Такому, как он, это под силу. Без тени иронии сказала Илэйн. Человек он прекрасный. Чудесный отец. Но когда речь заходила о политике, тут уж к нему не подступись. Ты любила его? Девушка кивнула. Да, Эндрю. Я по-прежнему в известной мере отношусь к нему как к отцу. Чего ему стоило раскрыть мне правду? Этого никогда и никому не осознать. Ну. А ты? Спросил Блейк, тебе ведь это тоже, наверное, чего-то стоило. Ты же понимаешь, я не могла остаться, ответила она. Я, когда обо всем узнала, поняла, что оставаться мне просто нельзя. Меня бы стали считать выродком, как тебя тогда, жить и не стареть, а когда бы умер сенатор, чтобы мне оставалось тогда? Блейк, понимающий, кивнул, представив, каково было им, двум жителям Земли, сознавать, что иного выхода нет. «И знаешь, мне теперь кажется, что тогда я сразу поняла, нам быть вдвоем», — сказала Элейн, «С того самого момента, как ты, мокрющий весь, Зуб на зуб не попадает. Ввалился в нашу каменную пещеру. Сенатор сказал мне, что я не желаю не видеться, с тобой не разговаривать. — Да, но почему? — спросил Блейк растерянно. — По какой такой причине? Тебя хотели отпугнуть. Боялись, что ты не пожелаешь снова лететь, будешь выкручиваться, чтобы остаться. Создавали видимость, что на земле тебе вообще делать нечего. Все они, сенатор, мозг Теодора Робертса, все, кого не возьми. Но ты же понимаешь, мы не могли не лететь, ведь мы посланники земной цивилизации, ее дар для Вселенной и если разумным ее обитателям дано когда нибудь осознать все что есть было и будет и во имя чего существует вселенная то в этом будет наша им помощь значит земля нас все же не отвергла мы по прежнему ей нужны ну конечно ответила Илэйн. Теперь там все уже знают, и о нас говорят с гордостью. Блейк бережно обнял Илэйн. Теперь он знал, земля ему дом и пребудет им вечно. Куда бы они ни взяли свой курс, люди земли... Всегда будут с ними, Ибо они посланцы человечества, Деснится его и разум, Устремленный к тайне самой вечности. Конец книги. Дорогие друзья, Эта аудиокнига выложена в свободном доступе В рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Март 1992 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Тамара Парра.